0: Всем привет, Сергей Смирнов. 27 февраля. Я честно скажу, я вообще довольно долго думал, записывать ли мне вообще сегодня голосовое сообщение, потому что, ну, вот, если честно и откровенно события, которые есть, мне кажется, я их в том или ином виде уже как-то комментировал. Очень трудно что-то новое к этому прибавить. Ну, например, да. У меня, знаете, сегодня ответов нет, а есть скорее вопросы, причем, к сожалению, большому риторические, да, на которые я не могу ответить, которые будут в пустоту, но я решил, что давайте я тогда уж, если у меня нет каких-то больших своих соображений на этот счет, попробую задавать сам себе и вам риторические вопросы, причем, ну знаете, я уверен, что на некоторые мы просто не ответим. То есть, да, на то вопросы риторические, что на них довольно сложно найти ответ. Ну, некоторые из них практические. Вот самый первый практический вопрос у меня, который есть сегодня. Дадут ли нормально проститься с Алексеем Навальным в Москве? Ну, ситуация примерно понятна. Вот, по большому счету, она понятна. Власти не хотят, чтобы это было большой акцией оппозиционной, демонстрацией нелояльности властям, а никаких нет сомнений, что это неизбежно при какой-то большой церемонии. И вот вопрос как-то подвешен. То есть без церемонии прощания это довольно сложно. А будет сделать. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, что будет, команда Навального обозначила срок конец недели, время идет. Они сегодня писали в социальные сети, что пока все отказывают. И у меня нет, знаете, тут же такая очень понятная ситуация. У меня нет никаких сомнений, что при большом желании властей они выкрутят руки буквально всем. Да кому угодно, что угодно сделать. Если вдруг кто-то согласится и наплюет на. 25 подвидов силовиков, которые к ним придут, ну значит они просто закроют, прорвут, прорвется там канализация или что-то еще. Ну то есть как бы технически власти за 20 лет накопили такое количество приемов для борьбы с любым мероприятием, фактически в любом виде, нельзя делать несанкционированное прощание, вот абсолютно несанкционированное, мне кажется, это невозможно, да, потому что возможно было проводить только такие уличные акции, которые, да, между прочим, огромная заслуга Алексея Навального, что вот он продвигал этот формат выхода на улицу, но в ситуации с прощанием, мне кажется, это невозможно. Что будет, большой вопрос, потому что команда обозначила, я думаю, семья, которая наверняка вместе с командой, но пока ничего не может сказать. Тоже хотели бы прощания в конце недели, и мама Алексея Навального говорила, что она хотела бы, чтобы с ним простились и все люди, для которых он был важен и дорог. И, и, И пока у меня вот такой риторический вопрос, что будет. Ну, серьезно, пока не понимаю. И сказать мне нечего, потому что я понимаю, что при желании власти они все закроют, том совсем ничего не разрешать, абсолютно, да, ну это как-то непонятно. В общем, вопрос остается открытым. По поводу приговора Олегу Орлову, знаете, если честно, мне в принципе нечего добавить. Ну... Но... Все-все и так прекрасно понимают, это настолько показательный случай. Этот арест Олег Ардлов, которому 70. Но это вот я слишком много раз об этом говорил, чтобы сейчас здесь, знаете, повторять все эти тезисы про сегодняшнюю власть. У меня сегодня риторический вопрос как раз тут немножко в другом есть. Два, причем даже вопроса. Первый надо ли расценивать что власти перешли да, вот, на такой способ. Одно предупреждение. И второй раз мы очень, очень ужесточаем, потому что в деле Олега Орлова это было очевидно. Ну, то есть первый раз ему дали мягкий приговор. Условно говоря, надеюсь, что это будет там, так, как с многими мы вам дали. Приговор, все, пожалуйста, можете валить из страны. Олег Арлов из страны никуда не поехал, они посмотрели на все это, не, ну не, не понял, значит со второго раза будем сажать. Почему? Мне было настолько понятно, что ему дадут срок. Вот я не знаю, ни секунды не сомневался, что это будет реальный срок. Как шел этот процесс, как держался и сам Орлов, как это все добавили обвинения. То есть, ну, все предельно. Абсолютно понятный главный вопрос, что власть теперь эту тактику применяет повсеместно, начнут применять одно предупреждение. Условно, знаете, по большому счету они вот перешли от практики административных дел к такой же ситуации буквально по каким-то резонансным делам. Да, вот у них такая история с дискредитацией. Первая административка, со второго раза уголовное дело. И не только, кстати говоря. в вот в, как сказать, в дискредитации другие законы тоже. Помните про Дадина? Там такая же история. Про нежелательные организации, там сначала административное, а потом уголовное дело. Такое ощущение у меня, что законодательство подстраивается под некие полубандитско-чекистско-ментовские правила Владимира Путина. Мы тебя один раз предупредим, еще раз так сделаешь, тебе конец. Вот стало ли это теперь правилом, неформальным даже в уголовных делах по Олегу Орлову? Для меня вопрос, я не знаю, у меня нет точного ответа, но, конечно, это выглядит абсолютно чудовищно. И как бы я не знаю, ну а что я еще раз тут добавлю про людоедов? Есть еще один важный вопрос, который честно, давайте я его задам. Я не думаю, что он очень многим понравится. И я думаю, в комментариях я получу за этот вопрос, но этот вопрос я не могу не задать. Вот он тоже очень важный. Ну, Олег Орлов шел точно на посадку, но это было понятно. Это абсолютно четкая этическая позиция. До этого такую же абсолютно этическую позицию занял. Прям демонстративно Илья Яшин, да, вот как бы. Имеет ли смысл сейчас, имеет ли смысл сейчас такая позиция, даже там цены жизни, я уж про Алексея Навального молчу, да, не хочу тут развивать. Это, как сказать, он, почему вопрос риторический? Потому что я уверен, разные люди просто по-разному себя ведут, таких как Яшин и Олег Орлов, единицы. Но ну, давайте честно, откровенно. И вряд ли так могут себя вести многие смелые, откровенно не уезжать. Вопрос заключается у меня, к сожалению, немножко в другом. Да, то есть этическая позиция понятно, очевидна. Вопрос другой. Ослабляет ли это все режим и показывает ли это его демонстративную, вот такую фашистскую сущность, о чем, кстати, Олег Орлов Ярко очень показывал. Ну, то есть, я не знаю, есть ли смысл, скажем так, в демонстрации постоянной этой позиции, когда все в этом убедились. Хотя, наверное, есть. Но я прям затрудняюсь сказать. Это такой очень больной вопрос, потому что у меня ноль именно имеется в виду сомнений в героизм, в такой в героичности всех этих поступков, но ну, Олегу Орлову 70. Ну, как бы здоровье, тюрьма. Ну, просто очень, на мой взгляд, мне на это все ужасно смотреть, да еще и Путин еще и торговаться начнет заложниками. Дополнительно. Благо... Благодеяние делать потом, да? То есть, как бы это прям отдельная вещь, которая меня вызывает такую прям вот на фоне вчерашней темы. Кстати, еще один вопрос риторический, этический, тоже не могу его не задать. Он меня сегодня полдня мучает, я как бы, опять, я даже, может быть, говорю, не очень хотел об этом сегодня говорить, рассказывать потому что какой-то большой темы нет. Я, я весь в этих вопросах. Я сегодня посмотрел или вчера, это было, был, ну, короче, ответ Логодинского на вчерашнего. Л- Логодинский это довольно важный человек для понимания ситуации. Сергей Логодинский – это, между прочим, однокрупник Алексея Навального по учебе в Еле, это очень успешный депутат от партии «Зеленых» Германии, он депутат Европарламента, он, он еще и журналист, он да, и говорит и на русском, и на немецком. Он – это человек, который очень много делал, в том числе, кстати, да когда вопросы задаете. Вот есть ли западные политики, которые обращают внимание на, на российских политических иммигрантов, говорят постоянно об этом, вот Сергей Логодинский из них. И он очень, вот, очень серьезно занимается вопросом политзаключенных, нарушения прав человека, он как бы, ну скажем так, сказал про вчерашнюю, да, вот вот э, про вчерашнюю историю, что ну, не факт, что то, что мы это все очень активно обсуждаем хорошо для дальнейших контактов для освобождения политзаключенных хотя знаете я еще посмотрел ролик Майкла маки как вы знаете вроде как все все правы какую позицию занять непонятно логично что надо людей спасать безусловно надо идти на поводу у террористов которые держат заложники не надо ну и как решить этот вопрос да то есть вопрос о том что и какой это был обмен, да, ну, то есть информацию более подробную, насколько необходимо было рассказывать. Я очень хорошо понимаю команду ФБК, это абсолютно понятная, человеческая, нормальная реакция. И у меня вообще опять ноль, ноль вопросов. Я, кстати, интересно, если все не пересмотрел, после, знаете, массы информации, еще раз пересмотрел ролик певчих. И вот еще раз говорю про вчерашнее свое сообщение, что все-таки вот несколько бы слов и акцентов сместить, вообще было бы гораздо меньше вопросов к этому ролику. И опять, мне как журналисту кажется, это очень важная общественная информация, а при этом, знаете, я встаю на сторону родных родственников, политзеков, и мне так уже на 100% не кажется, понимаете. Это... Время вот этих проклятых вопросов, в том числе этических, это, конечно, очень сильно угнетает. Ответов мы на них, на мой взгляд, не найдем. Четких, понятных, простых, которые всех устроят. Тем более, самое страшное, что мне кажется, да, что мы никак на это все сильно влиять пока очевидно не можем. И это, конечно, пугает. Сильнее, чем все эти риторические вопросы, остается их буквально задавать <coughs> вот такая у меня сегодня не самая веселая мне кажется Э-э- голосовуха да, немножко н- некоторые кашель так что посмотрим надеюсь завтра у меня хуже не будет и я не сильно разболеюсь но еще и проблема в знаете как сказать вот в таком осмыслении ситуации все довольно грустно, ну не рассказывайте про ростовского мента, который какую-то чушь говорит, да ну и ой, как бы это посмеяться да только. Ладно, все, всем всего доброго, до завтра. Рекомендую вам, пожалуй, не мучиться этими большими риторическими вопросами, потому что когда ты не можешь на них ответ найти, ответа найти никакого, легче тебе повесить. Легче тебе от этого не становится. Но все равно ответы нам придется искать, нам придется их обсуждать, нам придется их ставить. В этом у меня сомнений нет, поэтому я решил, что проговорить все эти вопросы, наверное, нам стоит. Ладно, всем всего доброго и надеюсь до завтра, но посмотрим.